0: Hey, liebe Hörer von Outgrow Yourself. Mein Name ist Theresa und heute haben wir ein verrücktes und doch sehr wissenschaftliches Thema, nämlich Wasserkristalle, verschimmelten Reis und verfluchte Tattoos. Ob das alles so wissenschaftlich ist, na, das finden wir raus. Outgrow Yourself, der Podcast, der dich wachsen lässt, nämlich an dir selbst. Neue Blickwinkel, andere Perspektiven, Learnings aus der Vergangenheit, um die Zukunft anders bzw. besser gestalten zu können. Das sind alles Formate, die du hier finden wirst. Um wen oder was geht es denn heute eigentlich? Es geht um Masaru Emoto, einen japanischen Wissenschaftler, 1943 in Yokohama geboren, im Oktober 2014 in Tokio verstorben. Ein Wissenschaftler für Wasser. Und es geht jetzt schon los, er ist sehr umstritten. Denn er hat sich seinen Doktortitel gekauft. Hm, nicht so der feinste Schachzug, den man machen kann. Und trotzdem ist er eine sehr, sehr interessante und auch irgendwo, wenn man sich Videos von ihm anschaut, eine sehr liebenswerte Persönlichkeit. Er hat auf jeden Fall in den 90er Jahren angefangen, Wasser zu erforschen. Und bevor wir da einsteigen, kurzes Hintergrundwissen zu Wasser. Wasser ist ja das Element H2O. Und das Spannende an ihm ist, dass es positiv sowie negativ geladen ist und sehr schnell hin und her flitzen kann. Also es verbindet sich, es stößt sich ab, es verbindet sich wieder. Und. Das vor allem Besondere ist, dass es flüssig, fest und gasförmig in einem natürlichen Umstand zustande kommt. Also wenn man sich jetzt vorstellt, Gold erlebt man jetzt selten, dass es schmilzt. Bei Schnee wiederum schon. Also einfach durch äußere Witterungseinflüsse kann sich Wasser verändern und das kann nicht jedes Element und jetzt wird es besonders fancy, die Oberfläche der Welt besteht zu 70% aus Wasser. Ein erwachsener Mensch besteht auch zu 70% aus Wasser. Der gute Masaru sagt dazu dann auch, das kann kein Zufall sein. Ich für mich sag wohl. <lacht> Aber das tut nichts zur Sache, denn noch interessanter wird es eigentlich, dass jeder Mensch bei der Zeugung, also wenn die Eizelle durch das Sperma befruchtet wird, sogar zu 95% aus Wasser besteht. Jeder Mensch braucht Wasser. Wir würden sonst verdursten. Dass man jetzt über einen längeren Zeitraum nichts isst, das ist verkraftbar, aber ohne Wasser sterben wir. Wenn wir zu wenig Wasser trinken, wir können unsere Funktionen nicht aufrechterhalten. Wasser ist für uns absolut lebensnotwendig. Und das ist, denke ich, wissenschaftlich mehrfach bewiesen. Und jetzt springen wir aber zu Masaru Emotus Forschungen zurück. Er ist eigentlich durch Zufall durch einen Arbeitskollegen überhaupt zur Wasserforschung gekommen. Dieser Arbeitskollege hat eine schwerkranke Frau gehabt und hat sie durch ich kürze es jetzt total ab, energetisiertes Wasser wieder geheilt. Das ist beeindruckend, lassen wir jetzt aber einfach mal so dahingestellt. Wie ist denn die Vorgehensweise bzw. was wird überhaupt getestet? Alles. Alles an Wasser, was nicht nied- und nadelfest ist, also sprich Leitungswasser, Regenwasser, Quellwasser, Wasser aus Tümpeln, Wasser aus Stauseen, Wasser aus stehenden Gewässern, ähm, genauso aber auch ähm, von Gletschern. Also auch weltweit hat er und sein Team Wasserproben entnommen. Diese Wasserproben wurden dann in Schälchen gefüllt, nicht Reagenzgläser, sondern diese flachen Schälchen. Mir fällt natürlich der Name gerade nicht ein, aber du weißt, was ich meine auf 10 Grad runtergekühlt und dann bei 5 Grad durch ein Dunkelfeldmikroskop begutachtet. Und hier wird es dann ein bisschen schwierig. Denn von der Physik, ihr wisst ja, ich glaube an die Wissenschaft, jedes Wasser kristallisiert. Jedes. Das ist einfach ein Naturgesetz. Ähm, Masaru stellt es so ein bisschen da dass das nicht stimmt. Und wenn man seinen Fotos Glauben schenkt, denn es gibt sehr viele, sehr beeindruckende Fotos auch, dann sieht man wirklich, wow, das ist so unterschiedlich und so anders. Also wie verschmutzte Wasserkristalle, also von verschmutzten Seen oder von Großstädtenwasser ausschaut. Das sind so mitunter nicht mal ausgebildete nicht mal Verkümmerte, sondern wo man sagt, was ist denn das? Manche schauen auch aus wie Ölflecken. Und dann gibt es wieder so ganz wunderschöne Schneeflöckchen, wo so in sich nochmal verästelt sind und ja so eine ganz eine besondere Erhabenheit auch ausstrahlen. Und dadurch möchte er beweisen, wie unterschiedlich das Wasser eben sein kann. Oder auch was saurer Regen für Konsistenzen hat. Dass man damit unter schon sieht, das Wasser versucht, sich zu Kristallen zu entwickeln, schafft es aber einfach nicht und ist darüber verwirrt. Das ist dann natürlich so eine ganz persönliche Interpretation, wenn man sagt, dieser Wasserkristall schaut aber verwirrt aus. Ähm, aber wenn man sich den Bildband dazu anschaut, kann man wirklich sagen, okay, stimmt. Sei jetzt aber mal dahingestellt. Auf jeden Fall, das ist ein Teil seiner Forschung. Ein weiterer Teil seiner Forschung, also so ging es dann weiter, man nimmt destilliertes Wasser, das ist wirklich neutral, und macht es entweder mit einem Papier, was beschrieben ist, oder mit Beschallung. Was für Wörter werden hergenommen? Liebe und Hass zum Beispiel. Himmel und Hölle. Ich liebe dich. Ich hasse dich. Danke. Lauter schöne Worte und lauter hässliche Worte wurden dafür hergenommen. Und in unterschiedlichen Modis auch bearbeitet. Also manche wurden nur mit der Schrift, andere wurden auch noch besprochen. Oder es gab auch Tests, was passiert, wenn man dieses Wasserglas auf ein Foto stellt. Gibt auch wieder ganz unterschiedliche Kristallformationen, ob das jetzt auf ein, ähm, er betitelt ist, ein unschuldiges Kind, was lacht ähm, oder er hat auch einen Arbeitskollegen, den unterstützt hat aus Dankbarkeit, ähm, eigentlich nur aus Spaß seinen Namen bezeichnet plus ähm, vielen Dank. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch. Es, ich habe es heute Nachmittag gelesen, aber natürlich nicht notiert. Aber einfach als nette Geste den Namen plus ein Dankeschön in dieses Wasser mit reingegeben und dann diesen Wasserkristall fotografiert. Und es war wirklich ein sehr schöner Wasserkristall. Weiter geht's dann. Also das Team um ihn herum war wirklich kreativ, wobei es ist ja eigentlich auch logisch, dass es dann so weitergeht. Beschallung von Wasser, also auch hier wieder destilliertes, neutrales Wasser mit Musik zu beschallen. Weil besprochen wurde es ja schon, jetzt wird es mit Musik beschallt. Also mit Beethovens Sonate, aber auch mit Heavy Metal, ähm, japanische Volkslieder, alles Mögliche, Querbeet ist mit dabei. Und je strukturierter und liebevoller auch die Musik ist, desto klarer sind auch die Kristalle. Ich sage jetzt bewusst nicht schöner, weil jeder ist für sich selbst sehr schön. Aber bei Heavy Metal ist es nur wie so diese Schallwelle oder so wie ein Tropfen, der ins Wasser fällt. Also es kommt überhaupt keine, kein Kristall zu vorscheinen. Und das macht mich sehr traurig, denn ohne Metallica wäre ich unglücklich. Er begründet es dann aber so, es kommt auf den Text drauf an. Also es ist nicht unbedingt so der Bass, die Musik, sondern was gesagt wird, was für Emotionen in dem Lied drin sind. Es wird leider nirgends, egal wie sehr ich geforscht habe, ähm, erwähnt, welche Heavy-Metal-Musik, weil jetzt, weil welches Lied sonst halt war, wird ganz genau betitelt, da aber nicht. Aber es regt auf jeden Fall zum Nachdenken an. Ähm, ich finde ja diese Healing Sessions, also es geht ja auch um Schwingungen, wie sich das ja bei Wasser weiter verbreitet. Das ist so, man schlägt eine Stimmgabel an und es geht auf die nächste über, ohne dass man sie angeschlagen hat. Das kennt ihr bestimmt noch von der Schule. Es war so ein typisch physikalisches Experiment. Hier einmal Dong und die nehmen an. Je näher man ja von den Nuancen ist, desto besser schwingt es auch. Und selbst auch wenn jetzt ein riesengroßer Sprung oder eine bewusst gesetzte Dissonanz von einer Stimmgabel gemacht wird, es schwingt immer, ob man will oder nicht. Und so verhält es sich ja auch bei Musik bei uns. Und ich bemühe mich in letzter Zeit, also seitdem ich hier mit der Forschung angefangen habe, so diese Healing Songs, so diese speziell frequenzierten Musiksachen einfach mal im Hintergrund laufen zu haben. Wenn ich journal, wenn ich einfach mal relaxe, wenn ich auf dieser Shitake-Matte liege, ähm, dann läuft mal kein Hörbuch ganz bewusst, sondern einfach mal diese Art von Musik ob das jetzt einen Effekt hat oder nicht, sei mal dahingestellt. Sie entspannt mich. Manchmal nervt sie, weil ich mir denke, oh, langweilig. Aber dann weiß ich auch, in welchem Gemütszustand ich selber bin. Aber wir springen zurück. Denn wie könnte man denn jetzt sowas selbst testen? Wir haben nicht so ein Mikroskop zu Hause. Also der normale Haushalt jedenfalls nicht. Es gibt einen sehr guten, in Anführungszeichen Selbstversuch, ist auch ein Link mit in den Short Notes dabei, gibt nämlich einige Videos davon bei YouTube. Ich habe mal dieses rausgepickt. Der Test verläuft so, man nimmt am besten destilliertes Wasser bzw. im Zweifelsfall Leitungswasser und kocht damit Reis. Weil es ja ein Test ist, sollte die richtige Menge gewählt werden und zwei bzw. drei Gefäße sterilisiert werden und auch noch Möglichkeit saubere Hände. Stellt euch einfach vor, ihr würdet Marmelade kochen. Da muss auch alles super, super steril sein. Wir machen jetzt hier einen wissenschaftlichen Test, also reißt euch zusammen, alles ordentlich. Auf jeden Fall, wir kochen Reis und wenn dieser Reis fertig gekocht ist, wird in jedes Behältnis Reis zu gleichen Mengen eingefüllt, verschlossen und wir machen entweder oben drauf oder an die Seite ein Papierstreifen, wo drauf steht Liebe, auf dem anderen steht Dummkopf, auf dem anderen steht Ignorieren. Und dieser Test läuft jetzt wie folgt über einen Monat. Ihr sprecht mit diesem Glas Reis. Also es ist jetzt so ein Marmeladenglas. Es sollte irgendwo in einem ja, Vakuum sein. Also sieht man auch in dem Video. Das ist hier so mit dem Isolationsdeckel. Und ihr sprecht jeden Tag mit dem. Und zu dem Glas, wo Liebe draufsteht, seid ihr natürlich liebevoll. Du bist so schön. Du bist toll. Ich liebe dich. Also es wird eine ziemlich höhere Geschichte, wenn man hier jeden Tag eine Minute mit dem Reis spricht, zu dem Dummkopfglas oder Idiot oder Arschglas, ganz egal, auf das wird geschimpft und zwar jeden Tag so richtig, da kommen mal die Aggressionen raus. Du Idiot, ich hasse dich, ich bring dich um, du bist nichts wert, so reden wir mit diesem Reisglas. Und das dritte optionale Glas ist das ignorieren Glas. Mit dem macht man einfach nichts. Man kann es mit Verachtung strafen. Einen Blick drauf werfen und sagen, haha, ich ignoriere dich. Bei dem Test vom Masaru genauso auch wie bei den YouTube Tests, die waren alle gleich. Das mit Liebe besprochene Glas der Reis hat angefangen zu fermentieren, der hatte eine schöne Farbe. Da war kein Schimmel. Der aus dem Video sagt sogar, der Reis riecht gut, den würde ich sogar essen. Würde ich jetzt nicht. Aber was war mit dem Idiotenglas? Das war verschimmelt. Im Buch von Masaru ist es so eine richtige schwarze, ekelhafte Masse, in dem anderen Video ist es einfach ja zu so drei Viertel verschimmelt und so richtig bäh. Es muss auch schlimm stinken. Und das Ignorierenglas ist so ein Mischmasch aus beiden. So Es hat angefangen zu schimmeln, ist aber nicht komplett verdorben. Diesen Test werde ich ab morgen starten. Und schauen wir mal, was daraus resultiert. Weil das ist ja dann doch wieder so dieser Touch-Wissenschaft. Und jetzt springen wir zur dritten Ankündigung, die ich ja zur Einleitung gesagt habe. Was hat es denn jetzt mit verfluchten Tattoos zu tun? Also, verfluchte Tattoos, gibt's das überhaupt? Ich bin bei TikTok drüber gestolpert und es ist ja immer abstrus, wenn man Recherche macht, über was man stolpert und dann sagt, aha, das passt ja irgendwo und irgendwo auch gar nicht. Es geht darum, dass eine weiße Hexe bei TikTok, auch sie findest du mit dem verlinkten Video in den Short Notes, sie beschreibt einen Fall von einem relativ jungen Mädchen, das auf sie zugekommen ist und sagt, hey, mein Leben geht gerade den Bach runter und ich verstehe nicht, warum. Ich glaube, ich bin verhext worden. Und innerhalb kürzester Zeit hat sie dann aber herausgefunden, nee, du bist nicht verhext worden. Du hast dir ein Tattoo stechen lassen mit dem Todesdatum deiner Oma. Zahlen haben Macht. Menschen haben Macht über einen. Und ihre Theorie ist, ähm, denn sie hat mit der Geisterwelt, also hier, wir sind nicht mehr wissenschaftlich, ja, also Hand aufs Herz, wir sind nicht mehr wissenschaftlich jetzt gerade, aber ich finde es spannend. Sie hat herausgefunden, dass ihre Oma in jungen Jahren einer anderen Frau den Mann ausgespannt hat und diese Frau sie verflucht hat. Infolgedessen, dass sich die Enkelin das Tattoo hat stechen lassen, wurde sie auch verflucht. Das Naheliegende, sie muss nicht nur das Tattoo entfernen und lasern lassen, sondern sich auch energetisch reinigen. Lassen wir auch mal wieder dahingestellt. Was ich eigentlich sagen möchte, Überleg dir gut, was du für Tattoos haben möchtest. Steht auf deinem Tattoo Tod und Verderben und ich hasse dich und ich hasse mich und ich hasse die ganze Welt? Oder stehen da schöne Sachen wie Liebe, Hoffnung, ich mag mich, die Blume des Lebens? Sind Totenköpfe auf dich drauf gemalt oder schöne lebendige Blumen? Numerologisch gesehen sind ja Daten, nicht gut am Körper zu tragen, außer es sind jetzt von mir aus Engelsdaten. Aber da kenne ich mich zu wenig aus und echt, ich bin zu wissenschaftlich. Morgen kommt wieder die Anna für eine neue Podcastaufnahme. Die würde wahrscheinlich sagen, nein, und ich sage, eh. Was wichtig für ein Tattoo ist, ist immer Bedeutung, eine tiefe Verbundenheit. Aber du weißt ja jetzt, wie Wasser in und mit uns kommuniziert, was für Auswirkungen es haben kann. Also, überleg dir gut, was du dir für ein Tattoo stechen möchtest. Heute waren auf jeden Fall ganz schön viele Impulse mit Wissenschaft und doch keiner Wissenschaft mit am Start. Ich hoffe, du kannst trotzdem etwas daraus ziehen, nämlich wie du mit dir selber sprichst wie du dich selber wahrnimmst und wie du dich selbst bestärken kannst. Ich habe vor zwei Monaten angefangen, mir positive Affirmationen anzuhören. Und oft höre ich gar nicht richtig zu, weil irgendwie die Gedanken dann doch wieder wegdriften. Aber seitdem ich hier mit meiner Wasserforschung für diesen Podcast angefangen habe, haben sie wieder eine andere ja, Priorisierung bekommen, ein anderes Bewusstsein von mir, denn es schadet nicht, sich mit positiven Sachen zu überhäufen, denn wenn von einem riesengroßen, angehäuften, liebevollen Haufen die Hälfte überbleibt oder ein Drittel, dann ist das trotzdem noch unglaublich viel. Und deswegen mag ich dir heute zum Abschluss noch etwas mitgeben, nämlich verwandle Angst in Liebe, Sorge in Vertrauen, Wut in Gelassenheit, Probleme in Lösungen, Unzufriedenheit in Veränderung, Mangelgedanken in Dankbarkeit und Widerstand in Annahme. Das war Outgrow yourself. Ich hoffe, du durftest zusammen mit mir ein bisschen wachsen. Ich hoffe, du hattest neue Erkenntnisse, einen guten Unterhaltungswert. Und wenn es Fragen gibt, dann frag mich doch. journalup.de. Wenn du Anregungen hast, dann erst recht. Wenn du mir etwas Nettes sagen möchtest, oh, mein Herz würde tanzen vor Freude. <lacht> Wenn du mir eine Kritik bringen möchtest, auch hier damit. Aber verpack sie so, dass sie mir nicht weh tut, sondern gute Kritik. Und jetzt wünsche ich dir das Beste, was man sich nur vorstellen kann, inklusive einen großen Schluck Wasser. Und vielleicht schreibst du ja einfach das nächste Mal auf deine. Und to go wasserflasche Liebe und Dankbarkeit, denn das ist laut Masaru der allerschönste Kristall, den man aus Wasser machen kann. <lacht>